0: Всем привет! С вами подкаст «Друзья говорят». И сегодня у меня в гостях Алина Лебедева. С Алиной мы познакомились на общей съемке, где она снимала лубук для бренда одежды. Алина — фотограф, студент пятого курса университета и вдохновитель на фэшн-индустрию. В этом подкасте мы затронули детство Алины, ее связь с фотографией и творческий путь, а также о том, как Алина отдыхает и берет ли она творческие проекты во время отдыха. Слушайте подкасты во всех социальных сетях, отмечаю меня и Алину. Enjoy! Привет, Алина! Привет! Скажи, пожалуйста, как давно ты фотографируешь?
1: Ой, я фотографирую, сколько себя знаю, наверное в лет 14 мне подарили мой первый фотоаппарат и с тех пор произошла любовь я начала снимать сначала своих подружек, знакомых а, из разряда фотография на авто ВКонтакте вот, а, и все это потихоньку перерастало во что-то больше но я, изначально я не думала о фотографии как о чем-то серьезном я вообще из небольшого города и из набережных Челнов. и там такой индустрии вообще не было, то есть мы снимали просто, вот между собой реально, для ВКонтакте. Потом, когда я уже переехала в Москву, это было примерно 4 года назад, я, конечно, очень хотела здесь развиваться тоже, меня спасло то, что у меня было хоть какое-то минимальное портфолио, вот, но оно здесь не совсем, так сказать, считалось, потому что там и лица другие, и снимала я совсем, ну, не на уровне, так сказать, Москвы, Первые несколько лет я так немного совсем снимала, потому что я работала не в индустрии фотографии, то есть я работала э, в других местах, просто чтобы деньги зарабатывать. вот. И в какой-то момент так судьба меня направила
0: снова к фотографии, и вот я уже где-то три года целенаправленно снимаю. Ты сказала, что ты не из Москвы, то есть ты не коренная жительница. Расскажи, пожалуйста, немножко подробнее. А откуда ты? Ну, ты уже это упомянула, но все равно, вообще, как ты росла, развивалась, чем занималась в детстве? Я из региона, так
1: сказать, республики Татарстан, город Набережной Челны. Немногие, кстати, знают этот город. Такой интересный факт, кстати, для всех немножечко историческая справочка. Сейчас по Москве ездят электробусы, это они все произведены в КАМАЗ, фабрика КАМАЗ, она из набережных Челнов. Вот. Мы просто сами были все в шоке, все мои знакомые, кто из набережных Челнов. Просто это взрыв головы, что такие, что? Электробусы из набережных Челнов. А я что? не слышала,
0: на самом деле, про такой город А-а-а. вообще,
1: поэтому очень даже интересно. Да, Это вот в Торстане. Он второй город после Казани считается, по размеру и по численности населения. Там я родилась, выросла, училась в школе, да, все свое детство провела. В детстве я занималась. Да много чем занималась на самом деле. Я и рисовала, и пыталась на танцы ходить, на плавание очень часто ходила. Я постоянно ходила и бросала, ходила и бросала. У меня не было никогда никакого постоянства, ни с каким вообще видом там искусства, деятельности, ни спорт. Но я вообще таким разносторонним ребенком была, старалась найти себя. И родители мне никогда вот, ну, не запрещали, я не хочу уйти, они такие, ну ладно, не иди, я хочу уйти куда-то, они говорят, иди, ну причем я во многие места, ну как-то шла сама, даже не спрашивала можно, потому что были какие-то кружки от школы, я просто шла туда с подружками, вот, то рисование всякие, даже программистика была, ну вообще, в общем, чем только я не занималась, это так, в
0: детстве». А ты, когда пошла в школу, ты мечтала о чем-то, например, может быть, кем ты будешь или какую деятельность продолжишь? А, честно, я не помню.
1: Я реально не помню, кем я хотела быть. Но я помню, что я очень любила петь и танцевать дома. Но певицей я не стала. Недавно вот я ходила на свой первый в жизни вообще урок по вокалу. Это очень классный экспириенс. Думаю продолжить ходить, но чисто для себя. То есть у меня нет каких-то целей в этом. Но действительно, я не помню. У меня был период уже в классе... С класса восьмого, когда я постоянно думала, кем я хочу быть, уже более серьезно об этом задумывалась. В классе восьмом-девятом я думала, что я пойду на журналистику. Я начала читать очень много разных книг. Я, ну, просто я помню, как я подошла к учителям по русскому языку и сказала, что... Вот, я хочу поступать на журналистику после 11 класса И мне бы сейчас начать готовиться То есть я сама к ней пришла Она очень была удивлена Потому что я никогда не была м-м, Увлечена вообще в литературу До вот, 8-9 класса в школе Потом я думала пойти в туризм работать, потому что я думала, что это классная профессия, ну, типа, пойти туда, чтобы потом много путешествовать Почему-то вот у меня были такие в рамки, что вот только если я пойду в туризм, то я буду много путешествовать Потом я хотела пойти на пиар, что-то такое было, я помню вот. Но все это вот крутилось между такими все равно более творческими профессиями. То есть это все было связано с литературой, английский, вот в, этом, в этой части. То есть я никогда не думала о физике, математике, это не мое вообще. Хотя очень странно, я сейчас фотографирую, и у меня очень много процессов связано с техникой. И это сложно для меня.
0: <связано> а в институт ты потом вообще на какой факультет
1: поступила? Поступила я в университет на факультет дошкольного образования, это педагогика. Вот. Но поступила я тогда, можно сказать, очень спонтанно, случайно, я еще вот я как раз А, я вспомнила, я еще хотела на менеджмент поступить. И вообще, изначально я думала, что на менеджмент попаду, но у меня были довольно такие низкие баллы по ЕГЭ. И вот получилось попасть туда. Можно сказать, это был мой такой один из шансов переехать в Москву.
0: А, то есть даже так, сейчас с этого началось. Ну, ты знаешь, достаточно такой необычный факультет, потому да. что ты сейчас фотографируешь, ну и как-то немножечко Ну не связано, понятное да. дело. Вот, но очень достаточно тебе интересный такой опыт. Ты разносторонний человек хотел пойти на журналистику, на менеджмент, но пошла а, на такой вот факультет педагогики, но ты его не закончила, или у тебя все-таки есть образование, но ты просто не работаешь по нему.
1: У меня сейчас последний год как раз, пятый курс, я на заочке, то есть я изначально поступала на заочку, вот, последний курс, так что заканчиваю, но в целом я всем говорю, что я педагог, я сейчас, бывает, тоже учу, но, ну, чему я сама умею, про дошкольное образование, что, да, это очень необычная вообще профессия, но Когда я туда поступила, вообще на этот курс, я только через год, наверное, узнала, что моя бабушка по папиной линии тоже была воспитателем, и она тоже училась на этой специальности, то есть я не знала никогда об этом. Ну, потому что она умерла до того, как я родилась. И я была в шоке, что так бывает. (laughs) То есть, это действительно, бывает же так, что из поколения в поколение, например, там музыканты, они вот действительно, там, семья музыкантов, они все музыканты, музыканты, музыканты из поколения в поколение, просто потому что душа у них вот так просят и гены, может, какие-то. И просто вот когда я узнала об этом, я подумала, что это, наверное, судьба какая-то была.
0: (laughs) Ну, достаточно тоже, знаешь… Интересно узнавать, когда кто-то из родственников был mm-hmm. тем же самым, да, воспитателем так возьмем. Пример, и сейчас ты тоже этим занимаешься, но ты вообще хочешь продолжать развиваться в этой сфере, или все-таки фотография тебя чуть больше увлекает? Да,
1: сто процентов фотография, потому что ну, сейчас это вся моя жизнь, и я хочу в этом развиваться. Я думаю, что образование только по-моему. Ну, как бы помогло мне в основном перебраться в Москву, и я имею теперь право говорить, что я педагог.
0: То есть по большей части ты нашла себя через фотографию? Да-да-да, сто процентов фотография. Расскажи, пожалуйста, на какой фотоаппарат ты снимала? Вот какой самый первый фотоаппарат у тебя был? Помнишь?
1: Э, Да, конечно, помню. Ну, вообще нет, ладно, самый-самый первый, какая-то мыльница была, не Не помню, но это был сто процентов Кэнон, я вообще такой этот... Uh, неофициальный амбассадор Кеннон. <laughs> и Кэнон, если вы слышите uh, Потому что у меня реально всегда были Кенноны. Но самый такой первый, который вот осознан Это Кеннон 1100D uh, Раньше они там крутыми считались Ну, это такая классика была для тех, кто начинает фотографировать вот. Потом я меняла на Кэнон
0: 60D Потом Кэнон 6D И сейчас Кэнон R Конечно. А ты снимаешь только на цифровую камеру или еще какие-то есть у тебя там пленочные, может быть полароиды? У меня есть дома
1: два пленочных фотоаппарата, они оба не мои, они оба принадлежат моему парню, Но я иногда бывает снимаю, но не в профессиональных целях, то есть не не зарабатываю на этом. Для меня это так. Для души, можно сказать, но и то. Я, вот, есть фотографы, которые просто обожают фотографировать на пленку. Они считают это просто каким-то что вот ты настоящий фотограф, если ты снимаешь на пленку. Вот, я, наверное, немного не из этой истории.
0: Ну, в этом, наверное, есть весь шарм пленки, чтобы снимать для себя, наверное, поларой тоже. Потому что хотя некоторые фотографы тоже этим занимаются, и за деньги достаточно так. Знаешь, хотела с тобой затронуть, с тобой поговорить на тему Инстаграма и вообще начало да, Выкладывания твоих работ Потому что три года назад, 10 апреля 2017 года Ты решила начать выкладывать А-а-а. свои работы на свой основной профиль И ты как-то запланировала это событие? Или оно получилось по внутренним ощущениям Вот так вот спонтанно? Ой, это так классно прям
1: подготовилась. (смех) Я помню этот день, потому что до этого у меня был отдельный аккаунт для фотографии. То есть я туда выкладывала, у меня там было очень мало подписчиков, и я заметила, что я вообще не расту, так как ну, многие не заходят на тот аккаунт. Там были подписчики, то есть из из Набережных челнов, которым было интересно мой путь, как как я развиваюсь, какие фотографии делаю. То есть люди из Москвы вообще редко туда подписывались, а мне нужна была как раз аудитория именно московская, чтобы я именно здесь развивалась. И... В какой-то день, я помню, у нас была съемка с фотографом Дарина Белоногова, тоже классная, очень девочка, она очень красиво снимает. Причем у нас была такая съемка, что я фотографировала ее, а она меня. Ну такой просто интересный экспириенс. И после этого, когда мы ехали со съемки, я начала у нее спрашивать, потому что у нее был один аккаунт для фото, и, ну, она там личные свои фотографии какие-то выкладывала в историю. Я у нее спросила, вот как. Вообще просто общалась насчет этой темы, потому что у меня тогда как раз была дилемма, то есть объединять аккаунты или продолжать дальше делать, как я делала. И она сказала такую вещь, что она делала делала вопрос у себя в историях, что «что вам интереснее смотреть в моем аккаунте? Мои личные фотографии или мои работы?» И у нее 80% ответили, что ее личные фотографии. Она сказала, что, конечно, это грустно, это реально грустно, потому что она все-таки себя больше позиционирует как фотограф. Но вот такая правда, что сейчас всем интересна личность, кто именно занимается вот этим делом. То есть понятно, что я уверена, что многим интересно смотреть мои работы, но, конечно же, я уверена еще больше, что многие приходят именно, остаются именно со мной, потому что им еще интересно, что я показываю свою какую-то личную жизнь, бэкстейджи, не только фотографии выкладываю. Вот и э, в тот день я такая все не в тот день, но ну, после этой съемки я брала фотографии, это была первая фотография, как раз ее я выложила и все и пошла эта история. Я уже потом очень редко начала выкладывать именно свои фотографии. Мне даже писали мои знакомые, семья говорили, так, что, куда пропала. Ну, и потом я уже начала более разумно, так гармонично выкладывать не только работы, но и себя, так иногда вставлять. У меня даже сейчас Ситуации бывают, когда мы встречаемся с людьми на съемках, они как бы подписаны на меня, но они не знают, как я выгляжу. Это ну, для меня странно, я все-таки вроде как-то выкладываю, но они говорят, не знаю, я вообще удивлена.
0: Это так. А помимо Инстаграма ты делилась своими работами на других платформах? В первое время это был еще
1: ВКонтакте, то есть туда выкладывала работы, раньше все туда публиковали на стенку, а группки тоже были какие-то, но в целом нет, это
0: только Инстаграм. Вот как раз-таки ты рассказала, что вас с подружкой начинали да, с фотографий для ВКонтакте, а на тот момент тебя много людей знали, то есть, получается, ты начала свой путь как раз-таки тоже с этой соцсети, и, может быть, оттуда как раз такие люди потом э, пришли к тебе в Инстаграм вообще знали тебя или все таки Ну, это так вот чисто для тебя была соцсеть, страничка твоя?
1: Нет, у меня... Я вообще никогда не была популярной, вообще никогда. То есть у меня не было такого, что у меня было много подписчиков. Хотя я помню, что, например, многие, даблогеры, блогеры, которые перешли там в Инстаграм и стали популярными, ну, у них там изначально в ВКонтакте было, например, много друзей, подписчиков, что-то такое. У меня такого никогда не было. И, то есть... Можно сказать, все мои зрители были, это мои все знакомые.
0: Мне всегда интересовал вопрос, касаемый отдыха и работы. А, то есть вообще совмещение вот этих вот, наверное, двух несовместимых вещей, но все же. Недавно ты вернулась с отдыха, с, наверное, долгожданного такого путешествия в наше время. И скажи, пожалуйста, когда ты уезжаешь или улетаешь в другие страны или города, можешь ли ты взять там съемки, проекты, или это абсолютно отдых от работы без... Гонки зачем-то.
1: Классный вопрос. Все зависит от того, какая поездка. То есть вот именно это была поездка. У меня сейчас это был чисто отпуск. Я специально не взяла с собой планшет графический, с которым я ретуширую специально. Реально я ничего не взяла из жесткие диски все оставила, чтобы просто отдыхать. На ноутбуке я полностью очистила и закачала только фильмы, ну, чтобы не надеяться на Wi-Fi в номере, вот. И реально у меня был с собой ноут чисто с фильмами и все. Я поехала отдыхать такая неделя ретрита от работы. Но бывают, да, как бы поездки, когда я наоборот сама пишу, что давайте снимать, с кем-то нахожусь там. Ну, как-то так, да. То есть до ковида до э, мы летали в Европу. И там, ну, конечно, нет, в Европе я все равно летала больше по работе и искала там съемки, чтобы работать именно. Вот. А это был наверное, мой, наверное, первый настоящий отпуск, реально настоящий отпуск, когда я действительно очень-очень много работала. Я так устала, что я такая все. Я улетаю. Я даже всем своим постоянным клиентам написала, что я буду в отпуске. Ну, я их предупреждала заранее. Вот. И первые три-четыре там дня я вообще не отвечала на сообщения. Специально я даже видела сообщения, но не
0: отвечала, чтобы отдохнуть. А поделись своими любимыми странами, в которых ты конкретно работала.
1: А, их было немного. И это, наверное, Италия и Франция. То есть там я работала. Мы ездили туда на неделю моды. И там, конечно... Очень здорово. Ну вот настолько здорово, что когда я прилетала обратно в Москву, у меня первая неделя после вот этих поездок это, ну, такая, не знаю, опус- опустошение. Ты смотришь по сторонам и такой, а где тут снимать? Ну, то есть, с одной стороны, у меня должно быть, наоборот, вдохновение после поездки, а у меня, наоборот, было. То есть я приезжала, и у меня такая депрессия была на деле, что я не хочу ничего делать, я хочу обратно. Вот, ну, короче, да, Европа, это любовь. Очень хочу туда вернуться. Думаю, что первое, если когда, ну, когда откроется Европа, первое, когда прилечу, — это Испания. Просто очень хочу туда. И, конечно, очень хочу снимать там. Это обязательно. Бывают такие страны, в которые ты едешь, или, ну, и даже нету мысли там не поснимать, потому что там ну, столько возможностей. Во-первых, модели, да, класные стилистов можно с собой взять, и, ну да, очень локации крутые.
0: Я вот, когда была чуть меньше, у меня всегда хотелось попасть на неделю моды, неважно, куда в Москве, ну, за границей это уже понятно, расскажи просто, как вообще тебе удалось попасть, ну, даже как в роли фотографа, или ты конкретно сама как бы от себя летала, или okay. тебя приглашали? Первая поездка у меня туда случилась благодаря
1: э, моей знакомой, она э, стилист, преподает в школе Selfmade. Тогда меня пригласила моя знакомая, э, она преподает в селф школе для стилистов, вот, и они там вдвоем со стилистом решили устро... организовать тур для стилистов э, на неделю моды, то есть с лекциями всякими... Э, ну, лекции, короче, с гидом, когда по улице ходят, экскурсии. Экскурсии, да, экскурсии. Вот, все это эм, должно было быть там, и меня взяли с собой как фотографа. Вот. то есть, когда мне это предложили, я, конечно, вообще была в шоке. Uh, у меня, я помню, тогда вообще даже денег почти не было, чтобы лететь. Это на последние деньги делала себе визу, на последние деньги вообще я помню, как я искала самый выгодный uh, валюта, ну, обменник, чтобы вообще выгодно поменять курс. Это вообще просто вот uh, очень хотела этой поездки. И тогда, наверное, ну, случился такой переворот в моей жизни, потому что тогда вот я начала действительно думать о фотографии, как уже о чем-то прям серьезном. Это было круто, потому что мы были в другой стране, в Милане, ходили по этим улицам, я фотографировала. Это ну, невозможно было просто постоянно ходила с фотоаппаратом, я его вообще не убирала. И пару дней мы захватили неделю моды. Мы были на стрит стайле. У нас тогда не было никаких аккредитаций, мы не ходили на показы, мы просто были на стрит стайлах. На стрит стайл могут попасть вообще все, кто угодно. Если есть желание и возможность улететь. То есть вот, и мы были на стрите, там я снимала и много кого. Тогда я вообще почти никого не знала, на самом деле, вот этих всех модных инфлюенсеров, журналистов, вообще никого не знала. Ну, конечно, Таня тогда, вот как с которой мы вместе ездили, очень помогла. Она э, всех знала, знает, и она мне подсказывала, я выкладывала в И всех отмечала. Мне очень часто репостили. Э, это было очень круто.
0: У меня еще такой вопрос. А как связаться с тобой, чтобы сделать общий проект?
1: Я думаю, что просто написать
0: в директ. Я вообще всегда открыта к предложениям.
1: У меня нет какого-то там менеджера, я все, на все сама отвечаю. Да, и всегда готова выслушать идею, проект. Самое главное, чтобы это уже была какая-то сформулированная идея, чтобы я понимала, что мне предлагают не из разряда, «Привет, давай что-нибудь вместе поснимаем». Ну, конечно, если это какой-то человек, с которым я сама хотела поработать, и мне такое пишут, у меня такое было, и, конечно, я там просто готова все что угодно придумать. Но так, в целом, когда мне пишут, конечно, желательно, чтобы идея была сформулирована.
0: А бывало такое, что вот тебе писали просто, знаешь, какое-то вроде предложение, ты читаешь, читаешь, тебе нравится, а потом чем-то тебя отталкивает что а, это может быть, то есть а, я понимаю, что фотографу нужно все-таки, да, ходить с идеей, ходить с хорошим а, сообщением, чтобы он хотел, но человек тоже должен быть, извините, в жизни тоже таким же порядочным человеком, но все равно, что может оттолкнуть, и как вот лучше написать, чтобы, например, ты согласилась, ну, то есть заинтересовать, вот как тебя, какой можно идеей Ой,
1: <свят> сложный вопрос, наверное, потому что все всегда зависит ведь от настроения, от эм, данного периода вообще, что ты сам хочешь, потому что бывает, например, идея, которую тебе предлагают сейчас, эм, может быть, там месяц назад я могла согласиться, а сейчас мне уже не хочется. А еще очень много зависит от того, сколько в данный период коммерции. Потому что бывает очень так много съемок, что когда тебе предлагают творчество, ты просто не в ресурсе и ты не можешь ну, как бы позволить идти на творчество, потому что все равно творчество ты должен туда вложиться и все равно быть так сказать в ресурсе у тебя должно быть полная энергии, чтобы съемка реально классно получилась, потому что идти на творчество просто ради того, чтобы быть человеком, который технически нажимает на затвор камеры, да, но это бессмысленно, нужно тоже вкладываться, вот. поэтому каждый раз, когда я, например, даже сама делаю эти творческие съемки, я всегда иду, ищу команду, которая готова вкладываться, не так, что я одна это все придумала, а все остальных просто позвала, я хочу, чтобы каждый был э, заинтересован и работал ради своего портфолио, вот только когда каждый человек в команде работает для своего портфолио, все получается круто. Ну конечно, должен быть какой-то коннект, потому что бывает так, что люди такие разные, они такие все начинают работать для своего портфолио, и в итоге как бы невозможно ничего из этого слепить, потому что все на разной волне.
0: А что для тебя является вдохновением?
1: Не знаю, скажу, будет ли это банально, но, наверное, все вокруг. То есть я могу вдохновиться просто зданием, людьми, общением с людьми. Бывает... Такое настроение не очень, ты встречаешься с кем-нибудь и так классно пообщаешься, что ты потом просто идешь после встречи, и ты такой, ой, я готов свернуть горы, все, я хочу что делать. Бывает очень, у меня бывает работа, моя вдохновляет. Люди на работе реально, иногда такие классные съемки, что я вот после съемки выхожу и думаю, боже, я занимаюсь тем, чем надо заниматься. То есть это то, это мое дело. Фильмы, музыка. Ну, музыка редко, наверное, потому что все таки у меня визуал больше. Я человек, который, которому нужно видеть. А, фильмы, фильмы, видео, рекламы. Ну, имею в виду рекламы, какие-то кампейны. Очень-очень люблю смотреть рекламы духов. Это просто, это моя любовь. Что еще смотрю? Много. Вот мне главное смотреть даже просто странички в Инстаграме какие-то. Или кто-то поехал в путешествие, я смотрю его истории и думаю, боже, все мне это надо. они need И меня вдохновляет это на что-то большее. То есть вдохновение — это же не только про, наверное, работу, вдохновение на... Да просто жить Просто вдохновение, что ты человек, что ты... Дышишь, ты делаешь свое любимое дело, и тебя это вдохновляет на то, чтобы дальше просыпаться и делать а, это дело, ну, свою работу и вообще... В общем, просто жить.
0: Я хочу немножечко вернуться назад и поговорить про то время, когда ты начала снимать. Скорее всего, ты сказала родителям, да, об этом друзьям, с которыми ты, понятное дело, снимала. Как тебя вообще поддержали? Какой фидбэк ты получила вообще от близких людей? И получила ли ты его? Uh,
1: у меня, наверное, не было такого каминута в жизни, потому что ну, я просто этим занималась всегда. И я сама, наверное, вот до ближайшего времени, ну, ближайших лет трех, я сама этим занималась как чем-то второстепенным. То есть, когда я была в своем родном городе, ну понятно, что меня, меня поддерживали друзья постоянно, они все говорили, какие у меня классные фотографии. Может быть, это было не так, но они мне все говорили, ой, ты там самый лучший фотограф. Это, конечно, очень поднимало самооценку. А насчет родителей, семьи, они тоже в целом как-то не смотрели на это как на что-то, наверное, серьезное. Я просто этим занималась, ну. Моей маме это, наверное, нравилось, потому что был период, когда я вообще у нее денег не просила, то есть я зарабатывала какую-то мелочь себе на карманные расходы, и наверное, ей было классно, она прям, я думаю, что была довольна, а потом, когда я переехала в Москву, тоже почему-то изначально, я не думала, что я буду делать фотографию своим основным доходом, почему-то мне всегда казалось, что должна быть какая-то стабильная зарплата, вот, которую ты получаешь, там, два раза в месяц, да, вот этот аванс, все дела, я думала, что вот нужно все равно, нужно найти какую-то работу, из-за чего я пошла вообще в университет, да, учиться, чтобы хоть какое-то там призвание получить. Я думала, что все равно нужна такая работа, как бы фриланс, то я вообще тогда не знала такого слова, наверное, фрилансер. И в какой-то момент, я помню, мне даже знакомый сказал, блин, так круто, ты занимаешься своим любимым делом, на съемки ездишь, фотографируешь, а я на тот момент не только, ну, то есть я вообще работала продавцом в магазине, и, ну, магазин одежды. И... Я такая подумала, вот он так думает, а я почему так не могу думать? То есть почему я не могу попробовать себя чисто фотографии? Ну и там так у меня сложились обстоятельства, что просто я уволилась с этого места и начала чисто фотографировать. Первое время, конечно, было тяжеловато, но в плане денег все такое, но потом уже... Сарафанное радио все-таки сработало И пошло-поехало И тогда я поняла, что, блин, все-таки надо делать Это своим основным доходом Стараться, чтобы мне было комфортно Как-то так И сейчас, конечно, меня уже все поддерживают Все моя семья мама очень рада, что я нашла себя Она прям всегда любит мои, смотреть мои истории, <смех> как у меня съемки проходят. Она даже переживает, когда несколько дней что-то не выкладываю, она начинает мне звонить и спрашивать, а все ли в порядке, <смех> куда ты пропала. вот. Ну, наверное, бабушки, дедушки, они не совсем понимают, что я вообще делаю. Ну, как бы, а вот все эти дяди, они тоже комментируют постоянно мои фотографии, отвечают на мои истории. То есть им нравится то, чем я занимаюсь. Они видят, что все хорошо. В семье же самое главное, чтобы у тебя все было хорошо. Они видят, что у меня все классно, я гуляю, веселюсь, я путешествую, ну, на свои деньги, то есть мне никто не дает из родителей деньги на путешествия. Они видят, что все хорошо, и как бы понятно, что они не будут против. Вот. Друзья меня всегда поддерживали тоже.
0: А можно еще спросить про твою семью? Есть ли у тебя какие-то братья или сестры?
1: Родных у меня нету, но у меня очень много двоюродных братьев, сестренок, их реально много, потому что у меня... Получается, у моей бабушки пятеро детей. У моей мамы получается три сестры и брат. И у всех по двое детей. Я вот одна у мамы, а у всех остальных по двое. Плюс у меня еще там с другой стороны. Ну, в общем, там много у меня реально, братьев, братиков, сестер, сестренок, маленьких. Все почти младше меня. Но есть старший, да, у меня брат есть старший, он в Москве живет. В общем, очень много двоюродных. Из-за этого как бы я себя никогда не чувствовала одной в семье, то есть у меня такого не было. Потому что бывает, что когда один в семье, он немножко такой, эм, ну, как будто одинокий, или, например, не, ну, знаешь, вот эта тема, что дети, которые растут одни в семье, они типа не умеют делиться или могут быть самовлюбленными, типа все для меня. А у меня такого никогда не было, потому что у меня реально очень много братиков и сестренок младших, с которыми я нянчилась в детстве. Такая старшая сестра.
0: Но связь вы всегда поддерживаете, да? Как я понимаю, с братьями, с сестрами? Да, стараюсь. У меня просто... Ну, вот не считая старшего брата в Москве, почти все
1: младше, вот ближайшая такая разница — это 5 лет. То есть все остальные, там, меня младше на 7, 9, 10 лет. Ну, это большая довольно разница. То есть те, кто младше, они пока, ну, сами не коннектятся, потому что у них уже там сама своя атмосфера, да, вот эти... ну я не знаю, аниме, что они там смотрят, ТикТоки, да? Я, конечно, тоже в ТикТоке сижу, но когда мы с ними видимся, я понимаю, у нас разные а, а, разная информация в ТикТоке, а, вот. А вот те, кто постарше, уже ближе ко мне, да, мы с ними видимся, они даже ко мне в Москву приезжают. Это вообще классно, когда твои младшие братья и сестренки начинают вырастать и уже ну, ты с ними общаешься, они такие осознанные, взрослые, очень интересно.
0: Ты бы была бы не против в будущем провести для них фотосессию?
1: Да и в настоящем не против, если они сами захотят. Вообще, вот сестренки, которая а, такая одна из, ну, постарше, то есть ближе к моему возрасту, я ее уже раза два, наверное, фотографировала. Ну, она сама тоже любит это. Вот. Ну, братик я бы тоже классно бы хотела пофотографировать, если он когда-нибудь на это решится, ну, это такая тема. Я просто еще а, фотографирую же в основном ну, как бы фэшн, моду. И у меня все равно не такая специфика, да, вот семьи там снимать, вот это, вот. поэтому мне все равно больше на если снимают даже детей. Ну какие они уже дети, они уже не дети. Это все равно больше как модельные тесты получается. То есть не всем это надо, не все понимают.
0: А есть у тебя человек, с кем бы? А есть ли у тебя человек, с кем у тебя еще не было съемок, но тебе хотелось бы пригласить на съемку?
1: Ой, таких вообще очень много. Но у меня в основном всегда желание поснимать это именно актеры какие-то или певцы, и вообще все, кто живут где-то за границей. США, в Европе, да. Я просто у меня вот реально есть список актеров, певцов, которых я хочу поснимать. Просто реально мечтаю об этом. Просто поработать с ними. В России на самом деле тоже таких много, но они все очень крутые. И, ну, иногда ты такой смотришь, какой-нибудь шоу, такой я бы с ним поснимала, я бы хотела с ним попробовать поработать, интересно, какой он жизнь. Но у меня такая тема, что никогда никогда не возникает желание поснимать с человеком. Вот просто, например, бывает красивая очень личность, ну, прям красивая, очень фотогеничная. Но если мне личность не близка по темпераменту я смотрю, и я не понимаю этого человека, понимаю, я не его аудитория. Вот мне неохота с ним видеться и работать. Все какие-то медийные личности, с которыми я работала, и не только медийные, ну да, медийные, ладно, да какие-то, да, творческие съемки, я работала только с теми, с кем мне реально интересно было поснимать. То есть, не работаю с теми, вот с кем мне не хочется, только там из разряда ради подписчиков, потому что они красивые, мне вообще так не интересно
0: ты сейчас сказала про актеров, про певцов, и я смотрю на тебя, ты мне очень напоминаешь почему-то Сюзан. Тебе говорили уже, да? Да, да, говорили. Нет, на самом деле есть такие черты, поэтому, не знаю, я прям не могу не думать об этом, когда смотрю на тебя.
1: Мне говорили, да, несколько раз, именно вот кто в России мне так ну, говорят. Вообще, меня часто с кем-то сравнивали, я думаю, что это какой-то типаж просто, знаешь, из разряда смугла кожи коричневые глаза, коричневые волосы, то есть это как просто типаж, потому что меня много с кем сравнивали. В детстве меня очень часто с Анджелиной Джоли сравнивали, но сейчас я вообще на нее не похожа. С Рианой меня часто сравнивали, ну то есть вот это такой период, постоянно с какими-то актерами
0: сравнивают или певицами я такая, ну, жизнь у меня вот такая вот совсем <составка>, сравнивает <составка> Мне очень, очень здорово, не знаю, мне вот Сюзанна, например, у тебя, да, напоминает губы и зубы <составка> да, <составка> Такая да, вот э, черта, но ты очень нежна А знаешь, у тебя такой очень нежный типаж, у Сюзаны как-то он более такой, какой-то весь... Но она сама все равно нежная, она такая,
1: когда общается, она же все равно, она хоть и такая, общение у нее очень интересное, да как она общается, но она сама тоже очень нежная по себе. У меня тоже, я такая, да, я ну, спокойная очень. То есть, на первый взгляд, ну, вообще, да, я спокойная. Вот расскажи про свой характер немножечко. Ой, сложно рассказывать, на самом деле, о себе именно о таких качествах, но я точно спокойная. А, блин, сложно, реально сложно рассказывать о себе. Ну, я вообще такая еще, знаешь... По гороскопу я близнецы. У меня там последний день, конечно, но это чувствуется, потому что я то люблю ä, прям поактивничать, мне прям спорт, какие-то прям движухи там, нужно просто постоянно пойти куда-то тусить, кататься на велике, а потом просто может наступить неделя, когда я могу не выходить из дома, сидеть, смотреть сериалы, и мне просто вот реально классно так. Я то интроверт, то экстраверт, то интроверт, экстраверт. То я очень готова со всеми пообщаться, это как из разряда «Есть такие шутки» там человек, типа, в мемчике сидит и плачет, и он такой, это я в день... э, Короче, когда у тебя договоренность со многими встретиться, а все эти встречи ты э, организовал тогда, когда у тебя было хорошее настроение. И то есть это реально я. Я могу договориться со всеми в один день, встретиться там на следующей неделе, типа с тобой в этот день, давай встретимся со всеми, такое настроение у меня классное. На следующей неделе я такая... Боже, зачем я это все запланировала? Я не хочу
0: никуда. Это про меня. А можно я еще позадаю тебе пару вопросиков? У меня недавно был опросник. Ну, как недавно? Ну, в общем, я там спрашивала про фотографии, вот, и я обычно не на все вопросы отвечаю. И вот там были такие достаточно интересные вопросы, касаемо фотографии, и мне хотелось бы тебе их задать, и вообще услышать тоже ответ. Расскажи, пожалуйста. у фотографов вообще доход зависит от количества клиентов, то есть вот, например, ты набираешь себе клиентов, которые ходят, например, к себе постоянно, или от каких-то, например, периодически больших проектов, то есть вообще вот как формируется твой доход? Думаю, тут все зависит от того,
1: что ты снимаешь, потому что если это... Какая-то какой-то фотограф, который занимается именно индивидуальными съемками, то есть он снимает простых людей, да, для их, так сказать, семейных архивов, да. То есть это точно сто У тебя должно быть много клиентов, которые приходят к тебе через сарафан и радио, потому что э, обычные люди, они делают часто себе съемки. Ну, они могут сделать вообще одну съемку в год, перед Новым годом. Почему в декабре у вот таких фотографов просто завал и в студиях вообще там негде? найти время свободное, потому что люди, в основном, которые фотографируются с семьями или чисто для себя, у всех там, там, например, под Новый год, появляется настроение «Ой, а я в этом году еще не фоткалась!» И пойти себе съемку сделать. Если ты снимаешь для брендов, тут все-таки не совсем количество играет роль, потому что ты можешь вообще с одним брендом снимать на постоянке, нон-стоп. У меня есть знакомые, которые работают... В определенных брендах, как на постоянке, и они там снимают чуть ли не каждый день каталожку, ну там через день каталожку для сайта, каталог то для сайта, кто не знает, потом там через день для инстаграма контент, и вот достаточно, мне кажется, троих-четырех себе клиентов постоянных найти, и все, ты будешь целый месяц занят, как-то так, если ты не снимаешь там с брендом, есть люди, которые нацелены на рекламу. То есть они снимают только рекламу. Я думаю, что тут как раз крупные проекты. Проекты бывают такие крупные, что можно, блин, один проект отработать за месяц, и все, И ты заработаешь больше, чем кто кто снимает там каждый день. Ну, потому что бюджеты абсолютно разные вообще на
0: рекламу. Достаточно, знаешь, очень развернуто и понятно. И еще один такой вопрос, если я не фотограф, но хочу стать, то есть взять камеру в руки и пойти снимать для того, чтобы заработать деньги, потому что сейчас практически, наверное, каждый третий так делает, вот, стоит ли мне попробовать или все-таки лучше сначала потренироваться на подружках, понять, мое это или нет, вот, или все-таки пойти, чтобы заработать деньги?
1: Это такой вопрос двоякий, потому что, если, предположим, в общем, если у тебя хватает столько ну, самоуверенности в себе, что ты, не тренировавшись, не сделав себе какое-то портфолио, готова брать деньги у людей за фотографии, это, ну, конечно, можно идти дерзать. Но в целом, мне кажется, конечно, желательно хоть какой то портфолио наработать, прежде чем у людей ну, брать за свои услуги деньги, потому что все таки но у тебя должен быть хоть какой-то опыт. Это не значит, что ты должна в года да, работать бесплатно. Нет, конечно, сделай две классные съемки, три классные съемки, просто вот, которые ты выложишь, и они будут показывать, что ты а, можешь что-то предложить людям. И уверена, на каждого человека найдется своя аудитория. То есть нет такого, что а, ты снимаешь только в пустоту. Все равно людей много, которые х- хотят сниматься. Поэтому всегда, мне кажется, стоит пробовать Если ты хочешь, почему нет?
0: А если человек, например, не умеет обрабатывать И вот у него прям такая, знаешь, проблема Нет ноутбука, я там не умею с кожей работать, с цветом Но мне хочется научиться Вот что бы ты посоветовала такому человеку? Проходила ли ты сама какие-то, может быть, курсы или самоучка?
1: Смотри, вообще сейчас это не проблема, потому что есть очень много ретушоров которые именно работают э, с ретушью кожи, да, фотографии. Они вот как ф... раз-таки ты тоже ведь этим занимаешься. Расскажи, пожалуйста. Да-да-да, вот смотри, если, предположим, ты фотограф и не хочешь заниматься ретушью, ты можешь дать спокойно свои фотографии ретушеру. Во-первых, твое э, время освобождается, ты не сидишь за ноутбуком, да, там много времени. Э, ну, конечно, тогда... Может, надо чуть-чуть повышать цену, чтобы потому что ретушерам нужно платить, да, они просто так бесплатно не работают тоже. Но тут тоже есть такая тема, что чем больше ты освобождаешь свое время, отдавая фотографии ретушерам, тем больше времени у тебя находится на другие проекты и съемки. И это классно. То есть работать с ретушерами круто. Я сама, да, училась ретуши. Сначала я училась у одного фотографа очень-очень давно. Такую мне базу дал, чтобы я хоть как-то что-то умела. Вот. А потом я нашла курсы, э, называются курсы Леры э, Яськовой. Я у нее прошла бьюти-курс, после я еще у нее работала куратором чуть больше года вроде. Да, чуть больше года я работала у нее куратором. Сейчас я тоже делаю иногда свои индивидуальные уроки по ретуше. Какое-то время я брала фотографии чьи-то на ретушь, Но сейчас у меня, к сожалению, уже времени нету, и я только, ну там, знакомые, кто мне кидают, эм, или какие-нибудь бренды, я у них беру, да, на ретушь. Но у меня у самой тоже сейчас уже времени особо нет, поэтому я чисто снимаю, я даже свои фотографии часто отдаю на ретушь. Вот, Но почти все, что у меня в аккаунте сейчас есть, это я сама ретуширую. Ну, как-то так. Если нет, то я отмечаю ретушера. Вот. Но на коммерции, конечно, нет, не отмечаю. Вот, поэтому если а, у тебя нет желания ретушировать, но ты хочешь снимать, спокойно можно давать ретушору Если ты хочешь научиться, это другой вопрос, и научиться на самом деле очень много способов, даже можно самостоятельно научиться по всяким видеоурокам на YouTube, но это должна быть большая сила воли. Вот я не такой человек была, я пошла обучаться.
0: А ты больше придерживаешься обработки фотографий на телефоне или на компьютере? Ну, здесь, опять же, наверное, зависит от съемки, но все равно.
1: Я на ноутбуке. По стариночке, все, на ноутбуке. Мне так проще, удобнее, на телефоне. Ну, бывают съемки, когда, предположим, там летуш вообще не нужна, там можно чисто какой-то базовый цветокож сделать. Да, могу на телефоне легко обработать, для того, чтобы в историю, например, выложить. Но в целом. Все на ноутбуке. Мне так даже комфортнее, удобнее. Да. Ну, я знаю, что сейчас многие снимают и чисто на телефоне обрабатывают. Это тоже классно. Когда я, например, ездила на неделе моды, стрит-стайл я весь обрабатывала через телефон. Потому что, ну, через ноут это было долго. А там, кто первее выложит, тот и молодец называется. Поэтому я быстрее все делала через iPhone.
0: Мне хотелось бы тебя очень узнать совет. У нас такая есть, наверное, уже, так скажем, рубрика (соценно) в каждом подкасте. Я спрашиваю у наших гостей вообще разные какие-то советы, задаю разные вопросы. И сейчас у меня есть к тебе вопрос. Если бы была такая возможность, что всю твою жизнь тебе бы предложили какой-то контракт большой связано с фотографией, и предложили бы, например, контракт какой-то один небольшой, но объезжая все страны, какой бы ты выбрала? Я, наверное, бы выбрала небольшой проект, но чтобы объездить
1: страны до 100%, потому что я вообще мечтаю попутешествовать. Ну, объездить много стран мне очень хочется Вот, я думаю, что Когда объездишь все страны, дальше Жизнь не заканчивается вот. И можно набраться своим опытом Когда ты путешествуешь, Будет большой опыт Чтобы сделать что-то еще более Крутое, чтобы дальше Продолжать, может быть, путешествовать Ну, либо засесть уже там, где тебе больше всего понравилось Вот, но к Москве себе точно не приковываю И... Постоянно жить только тут и находиться только тут я не могу. Я вообще такой человек. Мне нужно, наверное, раза в два месяца куда-то выезжать. Хотя бы на два-три дня. Просто проветрить голову, освежиться, так сказать. Потому что я начинаю реально уходить слишком в тоску. Мне становится грустно, когда на одном месте очень долго.
0: А можешь дать совет людям, которые хотят начать фотографировать. Как быстро и эффективно вообще поймать себя на вот этой вот волне в сфере фотографии?
1: Наверное, больше общаться, больше предлагать себя людям, то есть не бояться писать в разные аккаунты людям, с, тем, с кем ты хочешь поснимать. Напишешь ты, предположим, за день 30 разным людям или брендам, ну, ответят тебе, возможно, два человека, да, вначале это все сложно, я помню, как я писала, там, например, десяти, а мне отвечал один, или вообще никто не отвечал, это нормально, потому что, ну, ты в самом начале своего пути, у тебя еще небольшое портфолио, вот, и, ну, нужно сто процентов не бояться коммуницировать с людьми, а общаться, заводить новые знакомства, ам на съемке приглашать новых людей, не бояться с ними на съемках общаться, потому что все равно как ты на съемке пообщаешься с человеком, зависит дальше от твоего дальнейшего вообще движения, потому что этот человек уже может тебя кому-то посоветовать. Все равно сарафанное радио оно работает, поэтому наверное все-таки общаться, поэтому фотограф это такой человек, который должен уметь общаться и не бояться этого. Конечно ты можешь просто очень ну, быть, например, интровертом, да, но делать очень крутые фотографии, и тогда у тебя будет офигенное портфолио, и тебе там общаться даже не надо, потому что ну и так все понятно, Но все равно то, как ты общаешься, зависит от того, ну, это в общем, как ты умеешь коммуницировать, этим ты очень запоминаешься людям и какой у тебя коннект случился с человеком. Но от этого реально много зависит. Я заметила, что э, часто, когда у нас с человеком была прям качественная съемка в плане общения, то есть мы не только поснимали, сделали фотки, да, но мы еще и пообщались хорошо. После этого ко мне приходят много людей, именно от этого человека. Они говорят, вот они, ну, он мне тебе посоветовал, он посоветовал. Это такой, ну, то есть это работает.
0: И последний вопрос. Сайт или страничка в Инстаграме? Ой, (с2) я думаю, что,
1: наверное, Инстаграм в наше время это сто процентов, он сто процентов нужен, вот. Но сайт это, конечно, что-то более масштабное, потому что один раз мне, я услышала очень классную мысль от одного фотографа. Она звучала примерно так: если ты захочешь купить себе BMW или Mercedes куда ты пойдешь в инстаграм или на сайт ну и тут очень все очевидно ты не пойдешь в инстаграм смотреть машину ты зайдешь на сайт где будет все круто описано даже это с фотоаппаратами ты когда например покупаешь фотоаппарат первым делом ты пойдешь на сайт где будет классная реклама где будет описание ты увидишь примеры и цену сразу это ну понятно то есть смотря В общем, каким человеком ты хочешь быть? Я пока, наверное, не выросла до сайта, но когда-нибудь точно надо будет его сделать.
0: Спасибо тебе большое за такой разговор, за такие ответы на вопросы. Было приятно послушать и очень полезно, потому что я сама недавно создала сайт. И... Вот, это, вот, вот эта твоя цитата, она прямо сейчас меня <смех> подтолкнула <смех> да, на что-то, потому что вот действительно так, хотя я даже об этом и не задумывалась, кстати. вот Мало, наверное, людей об этом думает, все, конечно, такие Инстаграм, Инстаграм сейчас все продвигает, но действительно, если мы хотим что-то купить, мы <смех> ищем <смех> сайт. Вот я, кстати, сама такая, я всегда читаю описание,
1: но никогда об этом не задумывалась. Инстаграм это же больше про визуал. Да. Это просто ну вот для меня это вот, например, Инстаграм мой, это просто галерея моих работ. Это просто галерея. Когда ты зашел и посмотрел, я же не пишу под каждой фотографией, сколько стоит съемка или что-то такое. Со мной нужно индивидуально общаться, например. И портфолио тоже. Если меня запрашивают, я отправляю свое портфолио. То есть мой инстаграм это просто галерея. Это не все, что у меня есть.
0: Я еще раз благодарю тебя за наш разговор. Хочу, чтобы все люди, которые послушали, все начинающие фотографы, написали тебе и поблагодарили тебя просто за сегодняшний такой, как ты говорила, experience. Это сегодня, наверное, было самое такое важное слово, которое повторялось несколько раз. Этим ты мне запомнилась. Спасибо тебе большое. Спасибо, очень приятно было пообщаться.
1: У меня просто сейчас, как я говорила, бывает после общения очень классное настроение, и вот у меня прямо сейчас так же. Спасибо тебе
0: большое за то, что пригласила. Всем спасибо за прослушивание. Всем до скорых встреч. Пока-пока.